0: Olá, vocês. Seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje André Cardoso.
1: Opa, pessoal, tudo bem?
0: Rodrigo, do Canal 10. Oba, beleza? Armata Trader. Olá, pessoal. Snaila P2P.
2: Olá, pessoal, boa tarde.
0: Hoje nós estamos com uma semana um pouco mais leve de notícias. A gente vai falar um pouquinho sobre a Ripple, nos holofotes. Vamos falar sobre a criptomoeda da China, Starbucks aceitando pagamentos em Bitcoin e o Rally do Bitcoin. Fica com a gente que o programa hoje está muito legal. Muito bem, começando aqui como todos os programas falando de altcoins. A notícia é, as transações diárias do XRP estão muito próximas de quebrar seu recorde histórico. A Ripple foi um tema que fez bastante sucesso no Web Bitcoin essa semana, o pessoal acessou bastante, e é um tema de recorrente interesse. Por que, que a Ripple atrai tanto os olhos do leitor? Por que, que as pessoas procuram tanto saber sobre Ripple? E qual é o momento atual da Ripple?
1: Bom, como a gente falou algumas vezes aqui, né, Júlio, sobre as altcoins, a Ripple ela é uma moeda feita para fazer transações bancárias, entre bancos, transações instantâneas, e além das fronteiras, então, para qualquer país, de país para país, sem o problema da burocracia que nós temos hoje no tradicional. Então, a proposta da Ripple é ser uma moeda dos bancos, né? Ser uma moeda dos bancos. Agora, o motivo da, do volume das transações terem aumentado, falam, não sei se pode ser verdade, parece que teve uma parceria comercial da Ripple com a MoneyGran e essa parceria comercial trouxe a galera aí para utilizar a XDRP.
3: Ah, então, né, graficamente falando, né, em que é o meu forte, teve aí algumas, algumas altas bem expressivas nos últimos tempos dela. E essa coisa, né, é como ela trabalha com, com a ideia de, tra de transações rápidas entre bancos, ela tem de ter um volume tanto de transações como de volume de, de mercado também, né. Então isso chama atenção do investidor e talvez seja por essa razão que a gente teve um grande número de acessos aí na, nas notícias.
4: Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar bem do, do Ripple, né? Porque eu não sou nada fã. Primeiro que as pessoas, muita gente não consegue assimilar que o Ripple não tem nada a ver com o XRP. Né? O Ripple é uma empresa, uma instituição, e o XRP é o token. O Ripple ele foi 100% Proof of Stake, né? Uh, Pré-minerado ou seja, a, na quantidade de carteiras que tem Se eu não me engano, são acho que sete carteiras Tem a maior quantidade de Ripple que foi pré-minerado Não sei se foram 100 bilhões Não, não, não tenho os dados agora corretos 100, ao, 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 100, 100 bilhões, confere 100 bilhões, né? Então, assim, é, uma, é, um, é um projeto 100% centralizado Todo mundo fala que é um projeto excelente para o sistema bancário Porém, como eu não tenho banco e eu não vou ter banco Para mim não interessa muito, né? Então, eu também nunca, muito fui, eu nunca fui muito fã do Ripple por causa disso como
2: o Rodrigo bem falou aí, essa questão da fronteira, o Bitcoin também ajuda, né? Eu não tenho reais e, e como eu vivo na Europa e preciso de euros, eu faço muito bem isso com o Bitcoin. E o Bitcoin tem esse diferencial da XRP que não tem vínculo com bancos. Tipo, isso não me passa confiança nenhuma. Se eu precisasse desse vínculo, eu usaria os bancos mesmo. Não teria por que correr para uma cripto. Mas isso é o meu ponto de vista.
0: Eu lembro que um tempo atrás a Ripple chegou a ultrapassar e um em capitalização de mercado. Vocês podem explicar pra gente por que mais ou menos que a Ripple, hoje colocada em terceiro lugar, ela é tão representativa no mercado?
4: Olha, eu acho que assim, a estratégia de marketing dos caras, principalmente no Twitter, é gigante, né? Tanto é que se você faz parte da comunidade do Ripple, né? Eles falam que você faz parte do Ripple Army, né? Do exército do Ripple. Que essa é a grande diferença, né? As pessoas estão falando do nome da empresa, que é o Ripple, e não do token, que é o XRP. Então, a empresa está fechando várias parcerias, vários negócios, mas tudo num nível muito alto de sistema bancário. Porém, o Ripple, ele, eu acho que ele não tem nenhum tipo de inovação né, como, como criptomoeda, que... Seja tudo isso. Tem um market cap tá em terceiro lugar, que eu estou vendo aqui agora, aqui, com 12 bilhões de dólares. É relativamente gigante né, a quantidade de dinheiro investido nisso. Mas porque as pessoas conectadas nesse projeto têm acesso ao sistema bancário ou pessoas influentes do sistema bancário. É interessante.
1: assim Eu também não gosto, não curto muito a Ripple, assim como a Bitcoin Cash também não gosto. Tem algumas moedas que que eu sou meio contra, né? A Ripple é uma delas que... torce,
3: Principalmente analista, <risos> né? A gente torce meio nada. a gente brinca assim, ah, não precisa ter um love, né? A gente precisa ter amor pela moeda, é só ganhar um troco ali...
1: Ah, a gente não tem gosta ali. da moeda, não gosta de operar ela, porque a gente já não gosta, né?
3: É, a gente opera, mas assim, sabe? Parece que você tá, você pisou num, num lugar errado, você fica... Hum.
1: Então, por ela ser centralizada, que essa proposta assim, eu não curto muito. Porém, ela tem um apelo que é o seguinte, é um apelo bancário, quando o Bitcoin vem com a essência de ser descentralizado e, inicialmente, ele vai ser aquele antagonista em relação aos bancos, ou seja, os bancos vão vir contra a essência do Bitcoin, a Ripple tenta fazer o inverso. Ela tenta trazer os bancos para o lado dela. Então, talvez isso seja interessante. Teve até uma especulação no ano passado, ano retrasado, que a Ripple poderia ser, o XRP, na verdade, o token, poderia ser utilizado nas Olimpíadas do Japão. né? Eu acho que não, mas vamos ver.
0: Eu acho que isso que você falou já é uma boa entrada para a próxima notícia que a gente vai discutir aqui. A chamada é DCEP da China será a primeira moeda digital nacional. Mas antes de falar da notícia, o Huang Kifan, provavelmente não é assim que se pronuncia o nome dele, ele é vice-presidente do Centro Internacional de Intercâmbio Econômico da China. E ele falou um pouco sobre essa questão que você falou de moeda descentralizada e moeda centralizada. E ele fala que o Bitcoin e a Libra não são confiáveis. Para ele, moedas descentralizadas são um perigo para a economia dos países. Acredito que vocês aqui vão discordar disso, mas sobre a moeda em si. É a primeira stablecoin, a primeira moeda nacional que está para ser lançada. Como vocês enxergam a China saindo na frente nesse caminho?
1: Eu que eu li na matéria ontem, parece que a China já está nesse projeto desde 2012, né? Em blockchain desde 2012, e eu acho cara, uma iniciativa muito interessante, muito bacana. A China sempre foi um país muito representativo para o Bitcoin, né? Eu acho interessantíssima a moeda, e mesmo ele falando que não concordo com o Bitcoin, não concordo com a Libra, que pode ameaçar o poderio econômico da China, mas em contrapartida, o mesmo presidente fala que ele quer estimular a adoção do blockchain. Pô, olha que legal. Há meses atrás, o nosso presidente falou que não tinha nem noção do que era Bitcoin. Entendeu? É complicado. Mas olha que legal, o presidente chinês, que era um dos maiores volumes de transações de Bitcoin, estão na China, e ele quer estimular a adoção do blockchain, falando é, que o... a tecnologia é que é importante.
4: O que a gente tem que entender é que a China é um monstro. né A China, em 40, 50 anos, ela moveu mais ou menos 450 milhões de pessoas, cerca de dois Brasils, da, da área rural, da área de plantação, e industrializou esse funcionário, né esse cidadão, e criou essa indústria gigantesca, monstruosa, que é o Made in China. Tudo que a gente consome hoje no mundo é Made in China. E com isso, hoje, 40, 50 anos depois, só a galera de geração de milênios, que hoje são os maiores consumidores de criptomoedas e o pessoal mais jovem, quem tem de 30 anos para baixo, a China tem 400 milhões de jovens. Então, qualquer soluço que dá no mercado de criptomoeda vem dessa... Imagina, duas população inteira do Brasil, digamos que 10% disso, 5%, 1% disso, decide investir em criptomoeda ao invés de investir em ouro ou usar, porque são pessoas jovens adeptas à tecnologia, né? Mas a China é um monstro, a China é o que, o que move o mundo é a China, né, em, em relação ao ponto de vista econômico. Mas o, o mais interessante agora é o, o presidente, né, o Xi Jinping, aí, ah, literalmente em cadeia nacional e falar que a China vai ser o maior país relacionado a blockchain. Claro que ele não ia falar Bitcoin, para não jogar o preço do Bitcoin na lua, né? nenhum presidente vai, vai falar isso. Mas, claro, está envolvendo o Bitcoin. Tanto é que, nessa última semana, todos os projetos de criptomoedas chineses subiram aí 40% a 50%.
3: Niu, né? A, a tiro chinesa subiu de forma absurda. E outras também, né? O é, interessante. Foi o,
4: Mel, o Ontology também. A Tron, a Tron, a Tron também subiu. Tron. Tron.
3: Subiu assim de forma absurda. Ah, mas é natural, né? Que o... qualquer presidente não vai ser a favor de moedas é, descentralizadas principalmente a China, pelas suas concepções políticas. Né? É um país centralizado, tem lá as suas formas é, econômicas de se trabalhar, mas ainda tem a sua forma centralizada de política, não vai favorecer. E também, se ela vai fazer uma moeda que é contraponto, né, de uma certa maneira, ao bitcoin, vai... Falar que é ruim mesmo, né? A minha concorrente, eu vou falar, a favor, tá igual o Peter Schiff. O Peter, você acha que o Peter vai falar bem do Bitcoin? Nunca
4: pô! <risos> Mas o próprio camarada Maduro da Venezuela, a semana passada fez um anúncio também em cadeia de televisão, né, em cadeia nacional, falando que a Venezuela está aberta e que eles aceitam vender petro, é o petro, né, a, a criptomoeda deles, por qualquer outra criptomoeda. Então, eu acho que é interessante agora, porque assim a briga vai ser, né, qual presidente vai falar primeiro em cadeia nacional, que a gente aceita Bitcoin, que a, o país legalizou criptomoedas. E depois a briga vai ser entre os bancos Para correr atrás pra... Porque essa transferência de monetária De valores está saindo O dinheiro que entra em criptomoeda Ele não volta a ser dinheiro de papel Porque não tem ninguém vendendo criptomoeda Para pegar papel de novo Quem está pensando em trabalhar por papel Ainda está ficando louco Ainda falando da China, o André comentou
0: da notícia que era o notícia seguinte, governo chinês quer estimular a adoção de blockchain. Essa notícia me faz pensar o quanto tudo é calculado nesse meio de governo, nesse meio de política. Porque, por exemplo, muita gente pensava que a China era anti-bitcoin, anti-blockchain em 2017, lá com a proibição das ICOs. E a gente vê que não, que é tudo realmente muito bem estruturado e agora a China quer se tornar líder mundial em blockchain. O Pompliano, inclusive, brincou com o Trump no Twitter, falando para Trump que a China, o presidente da China, quer comprar todos os bitcoins do mundo. A China tem potencial para se tornar realmente líder mundial em blockchain?
3: Tem, tem potencial sim de ser uma das... Ela é considerada né, uma das maiores economias do mundo. Estamos tendo agora uma guerra comercial aí entre os Estados Unidos... Nesse momento, então, ela tem sim potencial de ser, ser grandiosa, né? Ela já é grandiosa. Ela pode ser muito mais do que ela é atualmente.
4: É, o que a gente tem que entender também é que, assim, na China, hoje, em relação à lei tra trabalhista, é interessante porque, pelo nosso caso, lá da ElectroPay, quando a gente precisa montar ali mil máquinas, a gente consegue contratar cinco funcionários especialistas em montagem de equipamento eletrônico para trabalhar por uma semana. E você paga os caras e vai embora. Né, que é a coisa que no Brasil você não consegue. Então, o funcionário chinês é um funcionário muito capacitado, muito inteligente, é um funcionário que custa caro. Né? A mão de obra na China não é barata. Os caras são especializados e os caras são rápidos. Tenta montar um negócio no Brasil para você treinar funcionário a montar circuito eletrônico, ter uma linha de produção, né? fora as leis trabalhistas, fora você ter que abrir 500 empresas, pagar 500 imposto. Né? E na China é muito mais rápido e muito mais acelerado você passar por esses processos. E por isso que a China produz tudo para o mundo hoje. É, e essa
1: rapidez barateia a produção, né, né Rodrigo?
4: Não, sem dúvida nenhuma. A mão de obra especializada é muito simples é, conseguir a, encontrar na China. Né? A China não é um país que a é mão de obra é barata. A China é um país que a é mão de obra é especializada e rápido. Né? E o chinês ele tem uma mentalidade ainda de juntar dinheiro. Né? O chinês ele não, não, não tem a mentalidade do, 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 do oeste como nos Estados Unidos, como no Brasil, né, de você ter crédito, de passar cheque, de pagar em 10, 15 prestação. Lá, se você tem dinheiro, o chinês compra. Se não tem dinheiro, ele junta até ele ter dinheiro para comprar. Né? Isso impacta muito no, no, no processo de como o sistema bancário se origina a partir dessas atitudes da população.
1: A China hoje ela já é líder no mercado de Bitcoin. Ela tem potencial, sim, para ser líder em blockchain e tem potencial para ser líder em tudo. A China, como o Rodrigo falou antes, é um monstro, cara. Eu lembro, há 10 anos atrás, eu trabalhei como, como técnico de planejamento numa empresa chinesa. E tinha, minha chefe era chinesa, tá, na época. E eu tinha um amigo, que era o Li. O Li e ele aí tinha uma obra lá perto, lá no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. Estava tendo uma obra construindo um prédio. E ele falou para mim uma vez, André, está vendo esse prédio que você está construindo aqui, que não tem mais nenhum em volta? Na China é igual, só que tem 20 desses construindo ao mesmo tempo. Então, os caras, realmente, os caras não param. O cara parece que o negócio é, é super acelerado lá e não é à toa que eles são a potência mundial hoje que são. Né?
0: Vamos lá, pessoal. Dando seguimento aqui ao programa, essa notícia ela pode ter alguma relação com a notícia que nós falamos lá atrás da China com o blockchain, embora tenha pessoas dizendo que não. A notícia é o que causou o rali do Bitcoin de 42%. No último Giro Cripto, a gente comentou, a gente estava aqui com a Armata também, estava com o Gabriel e estava com o analista Cripto Re, e a gente estava falando do Bitcoin em queda, o Bitcoin tinha ido para 7.400 dólares, estava numa queda até bastante forte, e no programa eles falaram que era uma correção, o Gabriel falou que estava comprando Bitcoin, o André também disse que estava comprando o Bitcoin, e o Bitcoin disparou, e foi a 10.500 dólares, uma alta de 42%, foi muito forte. E muita gente atribuiu essa alta às declarações do presidente chinês, dizendo que vai investir em blockchain para a economia chinesa. Para vocês, é de fato isso? Foi a China que impulsionou essa alta do Bitcoin? Ou tem outra motivação para esse rali tão forte de 42%? Eu acho que
3: foi a compra que o André fez. <risos> sei não, sei não, então... Tem um P2P aí que talvez tenha comprado, não, também, não sei. As minhas compras são tão baixas
1: que quando eu compro o negócio cai.
3: É, então, sabe o que foi? Sabe o que foi? Foi no final de semana, não foi? No final de semana tem um tal de André que trabalhou a favor da tendência. Aí isso é gente. É alta infinita.
0: O André despejou 25 mil bitcoins, é quase um Cláudio despejando no mercado. <risos>
3: Na dúvida não, dúvida não, não. Mas assim, a gente tava conversando graficamente falando, ele tinha potencial para subir. A gente tinha uma expectativa para alta, não assim também, né, uma coisa monstruosa de 40% em 24 horas, né? Se eu não me engano, foi a terceira uhum. maior alta é, da história do Bitcoin, não sei.
0: Foi a quarta maior alta. Foi a quarta, né? E foi a maior desde 2013.
3: A gente tinha expectativa, assim, de uma alta, mas não tão, tão explosiva, né? Um ponto de ser 40%. Foi uma alegria muito interessante, né? Eu tenho, para quem não sabe, eu dou aula. Eu tive alguns alunos aí que tiveram uma lucratividade absurda, absurda mesmo. E isso me deixou muito feliz e foi bom porque eu até passei esses dias aí, eu até descansei, relaxei. Pode continuar fazendo, assim, umas porcentagens malucas de 40%. Sinta-se à vontade, Bitcoin. Os chineses aí podem comprar à vontade. O André pode fazer suas compras de final de semana aí, a favor da tendência todos os todo, todo finais de semana, tá? Fica à vontade aí.
1: Tem dois pontos interessantes tá, para a gente analisar o Bitcoin. São os pontos da análise técnica, que é o que eu e a Armata fazemos, e tem a análise fundamentalista, que é a pergunta do Júnior. né? ou qual é o motivo fundamentalista que pode ter causado essa alta de 42%. Bom, primeiro vamos falar da queda. Caiu bastante antes dessa alta, né? E a gente estava analisando todo dia na live a gente fala, né, Armata? A gente já tinha colocado alguns pontos de queda. E o primeiro ponto era 7.800 dólares que eu comprei. O segundo ponto era 7.400 dólares eu também comprei. E ainda tinha uma ordem de compra no terceiro
3: ponto em 6.200. Isso era a expectativa que a gente tinha caso perdesse esse suporte mas o suporte de 7.500 é um suporte muito antigo gente, é um suporte vem lá de 2017 vem de novembro de 2017 então ele é um suporte muito consistente e a gente estava num canalzinho enfim, tinha vários fatores que levavam a acreditar que ou o, o 7.400 ou até mesmo 6.800 seria um, um, uma possível alta muito expressiva só que a gente não imaginava de forma alguma que tivesse uma alta tão expressiva tão assim de
2: 40%.
3: As notícias da China
2: é engraçado porque
3: tipo, logo
2: que saíram essas notícias, né, teve esse pump do, do Bitcoin e muitas pessoas associaram uma coisa à outra. Mas o engraçado que a gente pode ver aí na matéria é que os traders que negociaram durante esse pump não eram do mercado chinês. Aí fica a questão, será que foi influência desse pronunciamento do, da China ou não? Fugindo um pouco dessa coisa de gráfico, né? Então eu acho que o Bitcoin é muito imprevisível. Eu acho que 80% das vezes é manipulação, entendeu? Não tem para onde a gente fugir e não tem como prever esses, esses tipos de movimento do Bitcoin, tanto para cima ou quanto para baixo. Claro que, que analisando os gráficos os meninos conseguem aí, né? fazer umas operações, algumas operações ou muitas operações, que dão certo que funciona, funcionam outras não funcionam mas quando os baleias né, querem, eles saem liquidando todo mundo, não tem como fugir Estou com a Isa nessa aí, eu acho que o motivo
1: fundamentalista tem sim manipulação por trás o Bitcoin ainda é muito manipulável né? então juntam essas baleias de Bitcoin com milhares de Bitcoins e eles decidem para onde vai jogar o mercado Oh, vamos decidir aqui. Vamos jogar pra cima agora, Fábio? Então, juntos junto a gente vai
2: ganhar. Ganhou. Tanto que todo mundo esperava 6.500, 6.800, 6.200. Todo mundo na expectativa. Só se falava isso. Inclusive, eu falei no grupo da Armata, da no banco, que eu falei: eu não acredito mais, não acredito que caia mais, porque só se fala em queda nos grupos. E tipo, as ba... se eu fosse uma baleia e todo mundo estivesse falando em queda, eu jogaria lá para cima, naturalmente, né?
0: tanto de stop que é pegar.
3: Sim, mas é, é, tem um estudo né, que a gente faz também chamado Sentiment, né, que é exatamente isso, a gente, a gente avalia a quantidade de short e as quantidades de long, e porque o André está aí, pra, pode me corrigir, que no momento que você faz, você realiza uma operação de short, você compra, né? então tinha muito, muito, muito short aberto, muito, então... É, esses essas operações começassem a, a ser encerradas, né? Primeiro porque a pessoa ia ter que tirar o seu lucro, isso já ia fazer um movimento de alta e aí começaram a vir os litegs, né? A galera foi começando a ser liquidado e aí pessoa na um, um atrás do outro. E eu, eu eu me espantei que apesar apesar da alta muito expressiva a gente não teve uma continuação, ou seja, não teve uma um, um processo de FOMO, né? Que a galera viu, pá, 40%, vamos lá de novo,
0: que é muito comum aqui. Armata, explica o ouvinte, por favor, o que é FOMO. A gente já falou disso, se eu não me engano, em outro programa, mas vale a pena contar de novo. O
3: FOMO é o, o, o medo de perder uma oportunidade de alta. Você pode estar, tá, sei lá, no topo, mas você vê aquilo subindo de uma forma tão agressiva, né? tão forte.
0: 2017, por exemplo.
3: 2017 foi o processo de FOMO, né? Que... Pela teoria de Dow é, é euforia. Que é exatamente isso. Eu falo lá pra você que eu comprei Bitcoin a 7.400 e subiu 10%. Você fala, opa, a Armata, a Armata comprou Bitcoin e fez 10% de lucro. Eu acho que eu vou entrar também nesse negócio. Aí você entra e faz mais 5%. Aí você chega no André e fala, André do céu, eu entrei, a Armata entrou e ganhou dinheiro. Bora entrar também? Aí ele vai e entra o grande problema de você entrar em euforia ou em processos de FOMO, né? O medo de perder a alta é que você pode comprar no topo. E aí, quando você comprar no topo, você vende seu Corolla e vira um Fusca.
0: Eu acho essa questão da FOMO interessante porque ela não se relaciona só com o Bitcoin. Mas, por exemplo, a gente falou no último programa do podcast sobre pirâmides. As pessoas se relacionam diariamente e elas falam. A gente falou que as pirâmides tinham uma relação social muito forte. Então, quando você vê alguém tá em uma campanha de investimentos entre muita, muitas aspas, como, por exemplo, a Unic, que é a próxima notícia que a gente vai falar, e a pessoa te falar ah, eu tô ganhando tanto por dia, 1% e meio, não sei quantos por cento ao mês, isso gera uma questão social, uma questão de status. Acho que foi o André que comentou no último programa. E gera um medo de perder a oportunidade. Exatamente. Nossa, o teu vizinho tá ali ganhando e você não vai? Por quê?
1: Não, e, e o fome também, tá muito, do Bitcoin, pelo menos, está muito relacionado com o preço. Então, assim, você tem um amigo que sabe que você trabalha com Bitcoin, e por um acaso ele olhou lá, o Bitcoin estava a 7 mil dólares, 7,400, 7,500, não está assim, 7,500. Pô, dois dias depois ele viu que estava a 10 mil, eu falei, opa, que negócio é esse? O cara olha assim, opa, isso aqui tem alguma coisa por trás disso que eu não estou entendendo. Como é que o negócio vai alavancar
3: aí 30%, 40%? Uma das fomos que a gente está vendo, que não tem nada a ver com o nosso mercado, é o que está acontecendo no mercado tradicional, tanto no SPX500 quanto no mercado brasileiro, né, na Bovespa. O número de CPFs mais do que do, dobrou e está subindo de forma absurda. Por quê? Porque a galera já entrou no processo eufórico e de fomo, medo de
0: perder uma grande alta na Bovespa. A chamada é Starbucks vai aceitar pagamento em Bitcoin Essa notícia é interessante Essa transferência vai se dar através de um aplicativo da Bucket A exchange gigante que abriu agora os contratos futuros Todo mundo falou muito sobre isso Mas eu penso aqui na questão da aceitação do Bitcoin Eu quero saber de vocês quão importante é o Bitcoin passar a ser aceitado Em uma empresa como a Starbucks Que é dona de 40% do mercado de café nos Estados Unidos
2: Engraçado, o título dessa, dessa matéria é Starbucks vai aceitar pagamento em Bitcoin. Tipo, o Starbucks não vai aceitar Bitcoin. Vai ter uma empresa ali no meio que vai estar tá recebendo Bitcoin e vai estar tá convertendo em dólar ao mesmo tempo, né? É como é, algumas semanas atrás, ou meses, não sei, saiu uma notícia que, agora no início de 2020, é, na França iriam ter 250 mil pontos de varejo que aceitariam Bitcoin como forma de pagamento. Inclusive a da Catlon, a Sephora, mas a loja em si não vai aceitar o Bitcoin como pagamento. Vai ter sempre um intermediário que vai fazer essa conversão do Bitcoin para o Fiat, né? É, o que a Risa que está
1: querendo dizer é o seguinte, que a loja ela não vai aceitar o Bitcoin propriamente dito. Ele não vai ter uma carteira de Bitcoin recebendo. Ela vai fazer uma conversão direto para dólar, que é até o mesmo, o mesmo processo da EletroPay, né, Rodrigo? Mais ou menos isso que eles fazem também,
4: né? É, na verdade, são vários processos. Na eletropela vai vai funcionar de um jeito diferente, mas essas notícias aí de Starbucks aceitar café primeiro que ninguém tá gastando criptomoeda, a realidade é essa, né? Se alguém aqui tá gastando suas criptomoedas, você não tá batendo muito bem da cabeça. A galera tá juntando, meteu o escorpião no bolso para nem chegar perto do celular, né? Outra, você pagar uma xícara de café, um, um copo de café de 5 dólares, 10 dólares no Starbucks nos Estados Unidos com Bitcoin com bloco de 1 mega não vai ser viável. Daqui a pouco o Bitcoin bate 20 mil dólares de novo com transação custando 50 dólares por transação. Ninguém vai gastar 10 dólares para pagar 50 de transação ou você ficar esperando lá na fila 6 dias como estava acontecendo no hype do Bitcoin para confirmar sua transação, então tem vários problemas aí, então o Bitcoin não, não vai ser usado para micropagamentos, tem outras criptomoedas muito melhores, até o Ripple pode ser muito melhor do que o Bitcoin para micropagamento, então é nessas que você tem os, as criptomoedas com o Masternode, que é o caso da Dash, o Litecoin tem bloco menor também que faz pagamento mais rápido, o Dash faz pagamento em um segundo, que vai ser usado para esse foco. É aquela velha história, né? O pessoal quer usar nome de corporações grandes para tentar enfiar o Bitcoin no meio ali para falar que, que tá junto. É market, é market, né? Na EletroPay, na verdade, o pagamento, ele vai ser em cripto, direto em cripto. Então, por exemplo, se o comerciante lá, se eu, o, a loja da esquina lá, o bar, vendeu a xícara de café e recebeu na máquina da EletroPay, o Bitcoin do cara vai cair direto na carteira dele dentro da exchange. E lá, na exchange, o cara vai decidir se ele quer vender, se ele quer liquidar para reais ou não. A gente é um, um processador de pagamentos, né? A gente não vai lidar com Fiat. Então aí quem vai decidir isso é o próprio dono da, da, do mercado, da pizzaria do bar, se ele quer manter em Bitcoin ou Dash, Ethereum, o que for, ou se ele quer liquidar dentro da exchange que ele já tem a conta aberta. Mas
0: vem cá, quem sai ganhando com essa notícia? É o Starbucks? É a Bakkt? A é bucket, Bakkt,
4: né? Porque eles ganham publicidade. É, né?
3: ganha publicidade, né? Não só ela também, a Starbucks também, né? Ganha. Uh, o Starbucks
4: não, o Starbucks não tá nem aí para criptomoeda. Os uhum. caras têm loja aberto no mundo inteiro, movimentam aí bilhões. Bitcoin para os caras é, é, a gente que tá querendo que aceita Bitcoin para falar, ah, puta, agora
3: não. Agora pronto, fali, já era. É, <risos> é o legal é que sim, é
1: um marketing para bact, mas também é um marketing para o próprio, próprio ecossistema do Bitcoin.
4: Para o Bitcoin isso é bom. Sim, pro Bitcoin, é. Eu
2: concordo, mas, mas ao mesmo tempo eu concordo com o Rodrigo. Tipo, eu não vou ali na Decathlon, agora em 2020, e vou comprar, sei lá, uma camisa de esqui e pagar em Bitcoin. Ou uma bota de, de chuva e pagar em Bitcoin. Ou vou na Sephora comprar um, um produto... Não vou pagar em Bitcoin, cara. Eu não vou gastar os meus Bitcoins agora, sendo que tem essa eminência de, de valorizar.
1: Não é, nenhum de nós vai gastar e acho que a maioria das pessoas também não vão. A questão é o marketing mesmo, né? É aquele é. lance do nome lá. Pô, tá aceitando Bitcoin. Ninguém vai usar. Mas tá aceitando Bitcoin lá na Starbucks, entendeu? É o marketing da, daquele, daquele nome. Aí alguém vê isso na televisão, pô, legal. Pô, Bitcoin. Tá, tá afirmando o nome, né? O mercado. Bitcoin, 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 Bitcoin. Bitcoin. Daqui a pouco o cara ouvir pela terceira vez, pô, vou comprar Bitcoin. Que não tem nada a ver com o Starbucks, <risos> mas o cara eu vi pela terceira vez, pô, vou, vou investir nessa moeda aí, vou começar a estudar,
3: né? E aí, aí, aí cresce, vira, tipo, vai lá igual o falso Botelho, né? Vai pro 100 mil e a gente olha pro, pro Peter Schiff e fala assim, tá vendo? Você não quis comprar. E, e, tipo, quando a adoção for, assim, massiva e, tipo, os bancos morreram, aí a
2: gente vai lá e paga em Bitcoin mesmo, né? Não precisa... De, de Fiat nem isso. Eu
1: gostei do exemplo da Isa A gente está falando de café, a gente está comprando roupa de esqui Uma bota e... é,
2: é, é porque ela não está no Brasil ela... <risos> é, é porque essa notícia da, da, da França saiu muito antes Dessa da Bacta, essa da Bacta eu nem Sim. tinha visto é, A Armata me mandou e eu vi hoje Por acaso, mas não tinha visto ainda E essa já saiu tem uns dois meses, eu acho
0: Eu comentei agora há pouco da UNIC, e a gente vai falar dela agora também. A notícia é líder da UNIC tem mandato de prisão confirmado. Essa notícia aqui tá falando a respeito do Fernando Luzvargue, se eu não me engano ele era o um representante jurídico da UNIC, o líder jurídico da UNIC. E ele foi preso, ele tava foragido no primeiro ou no segundo dia, ele não foi preso naquele grupo de nove pessoas. E depois quando ele foi preso, tinha um habeas corpus, mas agora a prisão dele... Foi confirmada e acho que ele pediu a anulação da tentativa de habeas corpus dele. Ele vai responder. A questão principal aqui não é exatamente sobre o Fernando, é sobre a questão da Unique Teve uma quantidade monetária em bitcoins que a polícia apreendeu, mas é muito menos do que os 9 bilhões supostos que a Unic deveria ter para pagar os mais de 700 mil clientes dela. Como que fica essa situação da Unic a partir de agora, que a empresa, obviamente, não vai dar continuidade?
3: Casa caiu, né? Já é. Da mesma forma
2: que a Atlas e o GBB, né? <risos> Senta e chora.
0: Senta e chora, amiga. Na Unic eu sinto um diferencial porque eu vejo um pessoal ainda com muita esperança. O pessoal fez uma campanha de apoio à Unic, o pessoal tá brigando pela empresa nas redes sociais, então acho que ainda tá um pouco de incredulidade quanto ao fim da Unic.
2: Cara, eu achei interessante que você associou o FOMO a essa questão da pirâmide. Tipo, ah, meu vizinho tá ganhando, eu, eu tô... Por que, que eu vou ficar sem ganhar? Entendeu? Eu tava discutindo isso essa semana e eu acho que a falta de educação financeira é, é um problema muito grave. Eu recebo muitas mensagens de amigos do Brasil dizendo Ah, você conhece tal empresa? Tudo pirâmide. Tudo pirâmide. O que eu penso é, se o meu vizinho tá ganhando dinheiro em determinada empresa e ele fala pra mim olha aí, eu tô ganhando dinheiro nessa empresa, essa empresa paga certinho tantos cento de, de rendimento ao dia ou ao mês, enfim, e eu esnalha, invisto dinheiro nessa empresa, sem pesquisar sobre a empresa, sobre as pessoas envolvidas nessa empresa, por trás da empresa todo o time envolvido, eu que sou irresponsável, o meu vizinho não tem responsabilidade pelo meu dinheiro, e eu acho que esse é o maior problema, e tipo no final das contas, se eu perder dinheiro, eu ainda vou culpar o meu vizinho, que me indicou a empresa. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que as pessoas deveriam pesquisar mais onde aplicam o seu dinheiro. Esse ano no Brasil foi uma coisa absurda. Lastimável mesmo. Uma tragédia atrás da outra. Mas é como a gente costuma dizer, né? serve de aprendizado. Espero que as pessoas aprendam agora e comecem a se proteger mais, se
0: precaver mais. Só acho problemático que é um aprendizado que o pessoal não aplica. Porque assim, eles cansam de aprender, mas realmente tomar vergonha e parar de cair em pirâmide não, não acontece. Porque tudo bem, todo mundo pode ser enganado uma vez. Agora, se você é enganado cinco vezes seguidas, tem alguma coisa errada com você. Veja o pessoal pedir o que...
3: música no Fantástico. Que coisa chata. Sabe o que é, que é
2: engraçado? Que tem gente que sabe que é pirâmide e entra sabendo e aí a pessoa fala assim, tem um, um cara que conversava comigo e ele falava ah, tem uma pirâmide nova. Eu acho que essa dura dois meses. Vou botar meu dinheiro lá, dois meses eu tiro. E ficava passando de uma pirâmide pra outra, cara. Tipo, o cara sabe e vai.
0: Isso, fica aqui o jabá para o último programa que a gente gravou. O Ibidcast Pirâmides. A gente comentou sobre o piramideiro profissional. O cara que ele é profissional, ele vive de entrar em pirâmide e sair na hora certa. Gente, isso é sim Por favor, não façam Pequeno
1: gafanhoto, não tem abelhas, mas vende mel? É complicado, é ganância. Eu,
2: eu acho que, que tem dois públicos, né? Tem o piramideiro profissional que vocês... Colocaram em pauta e eu não conhecia. E tem as pessoas que entram por falta de informação mesmo. As pessoas que, que são ignorantes.
0: Que é a base da pirâmide.
2: Exatamente. É quem perde, né? Quem ganha são os profissionais. E que não tem informação de como funciona uma pirâmide e acreditam nessas coisas porque precisam, né? Precisam de dinheiro, precisam de, de, de resolver a vida e acreditam nessas propostas indecentes que esses canalhas oferecem na internet e, e tudo mais.
1: A Isa, Júnior, falou a coisa mais importante desse tema, educação financeira. E, na verdade, mais importante até, já vou estar generalizando, educação. Na verdade, o Brasil ele precisa de educação como um todo, principalmente educação financeira. O povo brasileiro ele não sabe investir, mas o povo brasileiro não sabe nem lidar com o tipo de informação, ele não sabe ler e repassar uma notícia. O povo brasileiro ele, ele é carente de educação em todas as áreas, principalmente na área financeira, na área de investimentos. Então, o cara entra, muitos deles, que nem a Isa falou, pensando que, que é um negócio legal, que é um negócio salvador da pátria, que é um negócio da China, que vai mudar de vida e tal, blá, blá, blá. Ou tem o um lance dos piramideiros profissionais. Mas aí, o, voltando aqui para a Unique, não tem o valor lá sugerido pelo, que, que seria o valor correto para pagar todo mundo. E não vai ter, porque o é um negócio é insustentável. Uma hora essa conta não ia fechar, entendeu? Ela começa fechando, fechando, fechando. Uma hora, o, a, o montante que vai ter ali em investimento, não vai ser suficiente para pagar todo mundo. Porque a empresa está pagando indicação, tá pagando premiação, tá pagando comissão, tá pagando tudo, e a conta não vai fechar, porque os retornos são absurdos. No caso da Unic, era até 1,5% por dia. Né? É
2: absurdo, <risos> é, surreal, é surreal. Eu não digo que seja impossível, porque alguns dos alunos da mata ali tem resultados muito bons, mas tipo, se tiver transparência, se você, como as pessoas costumam dizer, matar a cobra e mostrar o pau, ok, eu acho ok, a razão. Então,
1: Isa, na verdade, é impossível coletivamente uma pessoa, um indivíduo fazer, ok. Agora, uma empresa com mais de sei lá, 100 mil pessoas, milhões de pessoas, todo
3: mundo fazer um e mail por cento, é impossível. E outra também, né? Mesmo que a pessoa consiga fazer um lucro um mês positivo, no segundo mês nem sempre pode ser a mesma, a mesma coisa ou ela pode entrar em negativo também, né? Então, ela pode ter um, um mês ruim. Então, isso vai variar bastante, né? Porque o mercado... O problema é, você trabalha no mercado de renda variável, então, você não tem como você deixar um valor fixo como, como renda, né? Você tá trabalhando num mercado de, de variação, que varia o tempo todo, né? Você vê, um dia ele pode cair 7%, 7% no outro dia ele fazer 42% em 24 horas. Então, como você vai poder falar que vai dar 1%, 2% ao dia? É insustentável.
2: Naturalmente que, que ninguém é a MyElise, né? Que só tem resultados positivos. <risos> ele não tem um trade
3: negativo. <risos> Aí você também a tela, hein? Aí ela puxa, mas né, tem gente aí que tá fazendo até casa noturna enquanto a gente vende o almoço para comer a janta, né? Se der é. tudo errado, a
0: gente vira dono de boate. Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Agora, por favor, meus caros, Rodrigo 10, André Cardoso, Snaila, P2P e Armata Trader, as suas considerações finais.
1: Bom, então é isso aí, pessoal. Como a Armata falou, não existe almoço grátis. A gente tem sempre que analisar tudo o que a gente está lendo, tudo que a gente está investindo, tudo que a gente está estudando, né? Então você tem que ter uma análise crítica das coisas que você faz e você tem uma responsabilidade por essas coisas também, tá? Queria agradecer a presença aí da Armata, da Isa... Do Rodrigo, valeu Rodrigo pela participação tamo junto mais tarde então lá no debate também é isso aí galera, um grande
4: abraço galera, valeu pelo convite de tá estar participando aqui do, do super podcast, pra quem não conhece o meu canal, se chama Dash Dinheiro Digital, é um canal que você não vai ganhar absolutamente nada a não ser informação né, não prometemos ganhos, investimentos, porcentagens diário, mas nós temos o nosso jornal informativo de tudo que está acontecendo com o Dash Digital e também criptomoedas, inclusive os nossos programas de debate, ao qual o André, hoje, Cardoso, vai estar participando de um com a gente, que já, se tudo der certo, também vamos ter o deputado Ário Ribeiro de volta. Mais uma vez, chama Dash Dinheiro Digital tanto no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TV e tudo quanto é mídia social que você possa imaginar.
2: Bom, então, é, obrigada pelo convite, galera. Foi um prazer bater um papo com vocês. É, se tiver falado besteiras, ignorem. É. E queria deixar um aviso pro o pessoal, né, principalmente para quem está iniciando né, nesse mundo de cripto, para tomar cuidado, como o André mesmo falou, para pesquisar, para estudar, para investigar mais. E tomar cuidado onde aplica o seu dinheiro e com quem você negocia e o que você negocia. É,
3: todo cuidado é pouco. E é isso aí. Juízo a todos e até a próxima. Quero agradecer imensamente, é sempre uma delícia esse bate-papo Hoje a gente teve é, duas pessoas que eu admiro muito, que eu tenho um carinho muito grande a, O Rodrigo da Dash, que é um grande amigo E a Isa, que é uma amigaça, um, pra mim é uma das melhores P2P do mercado E é uma honra estar aqui com vocês batendo esse papo, tá? Muito obrigado a todo mundo aí
0: você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas e sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a semana que vem, aqui no Giro Fico.
3: É um grande amigo. E a Isa, que é uma amigaça, um, para mim, uma das melhores P2P do mercado. E é uma honra estar aqui com vocês batendo esse papo, tá? Muito obrigado a todo mundo aí. É, eu queria saber quem é a melhor P2P, então, a Armata. Uma das melhores por quê? <risos> Olha, a Silveira tá é foda, né? <risos> né?
1: Ô, ô, Isa, ontem no, no Zoom que a gente fez aqui, a Armata falou que a Jéssica era melhor. Sempre que ela Oi,
3: fala. É, é. <risos> pede
2: absinto pra ela, então.
1: <risos> ô, Júlia, já gostei ô. dela. Joga Zelda, joga.
0: Já, não, já, já visto? Não, já, não. Só foi tudo. Eu colocar a notícia do Playstation 5 aqui, cara. Não sabia que ela vinha, que ela falava de novo. Mas nada, aqui, é caixista, aqui é caixista, aqui é cachista,
3: Fih. Aqui a gente não joga porcaria, não. Aqui.
0: Nossa.
3: Aquela do Playstation um... não me chama. Nem me chama. Nem me vem com esse pré pra cima de nós, não, que a gente nem, nem sabe. Gente. Como a
0: Mata fala, mamilos.
3: Mamilos, polêmicas. <risos>